0: no hay dos libros iguales porque nunca hubo dos lectores iguales, y que cada libro leído es, como cada ser humano, un libro singular, una historia única y un mundo aparte. Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Me Gusta Escuchar, el podcast dedicado a los audiolibros. Como ya es costumbre, hoy hablaremos de las últimas novedades... ...que están sucediendo en el fascinante mundo de los audiolibros. Le saluda su amiga Susana Ballesteros. Este episodio lo vamos a dedicar a conocer más a uno de mis autores favoritos. Ni más ni menos que Arturo Pérez Reverte... ...quien cuenta con una extensa obra publicada en formato audiolibro. ¡Comenzamos! Para conocer un poco más a nuestro invitado del día de hoy... A continuación te lo presento en cinco datos. Arturo Pérez Reverte Gutiérrez nació en Cartagena, España, en 1951. Fue reportero de guerra durante 21 años. Muchas de sus novelas han sido llevadas al cine, la televisión y recientemente también al formato audiolibro. En 1992 obtiene el Premio Goya al mejor guión adaptado por el maestro de esgrima. Es miembro de la Real Academia Española desde el año 2003. Arturo Pérez Reverte, después de trabajar 21 años como corresponsal de guerra, decidió dedicarse a la literatura, en especial a la novela histórica. Su gran bagaje, sus vivencias personales y su amplia imaginación han sido responsables de un gran número de novelas exitosas. Empezó a despuntar a finales de los 80, y durante la década de los 90 nos sorprendió con La tabla de Flandes, El club Dumas y La piel del tambor. Tres obras que recibieron distinguidos premios y fueron predecesoras de una de las obras más distinguidas de Pérez Reverte. El capitán Triste. ¿Has leído alguna de las aventuras de Diego a la Triste? Se trata de un soldado veterano de los tercios de Flandes que malvive en el Madrid del siglo XVII como espadachina sueldo. Sus aventuras peligrosas y apasionantes sumergen al lector en la España corrupta y decadente. Todos estos libros han marcado la carrera literaria del autor, yendo más allá del libro físico. Todos ellos están disponibles en audiolibro y en algunos casos han llegado a la televisión. Por ejemplo, La reina del sur, un libro donde se nos presenta a una mujer que ella sola crea un imperio de la nada en un mundo de hombres, en el mundo del narcotráfico. Escuchemos un pequeño fragmento del audiolibro.
1: Sonó el teléfono y supo que la iban a matar. Lo supo con tanta certeza que se quedó inmóvil, La cuchilla en alto. El cabello pegado a la cara entre el vapor del agua caliente que goteaba en los azulejos. Bipip Se quedó muy quieta, conteniendo el aliento como si la inmovilidad o el silencio pudieran cambiar el curso de lo que ya había ocurrido. Bipip Estaba en la bañera. Depilándose la pierna derecha, el agua jabonosa por la cintura y su piel desnuda se erizó igual que se acabara de reventar el grifo del agua fría. Vivip. En el estéreo del dormitorio, los tigres del norte cantaban historias de Camelia la Tejana. La traición y el contrabando, decían, son cosas incompartidas. Siempre temió que tales canciones fueran presagios, y de pronto eran realidad oscura y amenaza. El güero se había burlado de eso pero aquel sonido le daba la razón a ella y se la quitaba el güero le quitaba la razón y varias cosas más bibip bip! soltó la rasuradora salió despacio de la bañera y fue dejando rastros de agua hasta el dormitorio el teléfono estaba sobre la colcha pequeño negro y siniestro lo miró sin tocarlo bibip bip! aterrada bibip bip! Su zumbido iba mezclándose con las palabras de la canción como si formase parte de ella. Porque los contrabandistas, seguían diciendo los tigres, esos no perdonan nada. El güero había usado las mismas palabras, riendo como solía hacerlo mientras le acariciaba la nuca y le tiraba el teléfono encima de la falda. Si alguna vez suena, es que me habré muerto. Entonces corre, cuanto puedas, pretita. Corre y no pares, porque ya no estaré ahí para ayudarte. Y si llegas viva a donde sea, échate un tequila en mi memoria. Por los buenos ratos, mi chula. Por los buenos ratos.
0: Pérez Reverte es un maestro creando personajes y escenarios que entrelazan la realidad y la ficción. El último personaje creado es Falcó. La Europa turbulenta de los años 30 y 40 del siglo XX es el escenario de las andanzas de Lorenzo Falcó. Ex contrabandista de armas, Espía sin escrúpulos, agente de los servicios de inteligencia. Durante el otoño de 1936, Falcó recibe el encargo de infiltrarse en la difícil misión que podría cambiar el curso de la historia de España. Un hombre y dos mujeres, los hermanos Montero y Eva Rengel, serán sus compañeros de aventura y tal vez sus víctimas en un tiempo en el que la vida se escribe a golpe de traiciones y nada es lo que parece. Tanto la primera como la segunda parte de este audiolibro están narrados por Raúl Llorens. Pero el autor ha querido hacer una breve lectura para presentarte él mismo la historia. Escuchemos.
2: La mujer que iba a morir hablaba desde hacía diez minutos en el vagón de primera clase. Era la suya una conversación banal, intrascendente. La temporada en Villarriz, la última película de Clara y John Crawford, la guerra de España apenas la había mencionado de pasada en un par de ocasiones. Lorenzo Falcó la escuchaba con un cigarrillo a medio consumir entre los dedos, una pierna cruzada sobre la otra, procurando no aplastar demasiado la raya del pantalón de franela. La mujer estaba sentada junto a la ventanilla al otro lado de la cual desfilaba la noche, y Falcó se hallaba en el extremo opuesto, junto a la puerta que daba al pasillo del vagón. Estaban solos en el departamento. «Era Jean Harlow», dijo Falcó. «¿Perdón?» «Harlow, Jean». La de Mar es de China, con Cable. Ah, la mujer lo miró sin pestañear tres segundos más del usual. Todas las mujeres le conceden a Falcó al menos esos tres segundos.
0: Ahora, con la colaboración del autor, entenderemos mejor quién es Falco y cómo esta serie crece con la aparición de la segunda entrega, Eva. Arturo, gracias por estar con nosotros. Una nueva entrega en esta serie. Cuéntanos de este libro.
3: Me costaba despedirme de Falcó. Nos hemos hecho muy buenos amigos. A estas alturas somos ya viejos amigos casi. Y así que decidí hacer una segunda historia, una segunda aventura de, de esa serie, que es Eva. Se, se titula Eva. La acabo de entregar a la editorial hace solamente unos días. Así que, bueno, pues ahí nos veremos con Eva en las librerías. ¿Quién es Eva? Quienes leyeron Falcó ya conocen a Eva, es una agente soviética, es una chica dura de las muy clásica en mis novelas, esas mujeres especialmente duras y peligrosas que plantean un desafío bastante intenso a los hombres que se cruzan con ellas en su camino. Esta vez se titula Eva la novela porque es ella la protagonista o la coprotagonista. Eva, digamos, vuelve otra vez a cruzarse en la vida de Lorenzo Falcó.
0: Regresemos a Falcó por un segundo. ¿Cómo es Lorenzo Falcó?
3: A veces me preguntan qué es ganar para Lorenzo Falcó, para mi personaje. Y bueno, en realidad, ganar para Falcó es seguir vivo. Que le disparen y no lo maten. Moverse por ese lugar incierto y peligroso de la aventura y la vida. Un hombre para quien la vida es supervivencia y es adrenalina. Ese es Lorenzo Falcó.
0: ¿Dónde se desarrolla la historia de Eva?
3: El escenario del nuevo episodio de Falcón, Eva, es Tánger. Un Tánger singular, porque mientras la guerra civil en España seguía su curso, Tánger era un lugar internacional hecho de espías, de intrigas, de soplones, de latores, traficantes... Entonces, ¿no? En ese mundo, en ese ambiente fascinante y peligroso se van a mover los personajes de esta segunda entrega de nuestro amigo Lorenzo Falcón.
0: ¿Cómo defines a los héroes de tus libros?
3: Mis héroes no desertan. Cualquiera de mis lectores... Los sabe y los conoce hace ya muchísimos años. Solo pertenecen a la misma familia, a la misma estirpe, más o menos. Mis héroes son fieles a sí mismos, son fieles al autor.
0: Muchas gracias, Arturo. Ahora los invito a que escuchemos un pequeño fragmento de Eva narrado por Raúl Llorens.
4: No quiero que me maten esta noche, pensó Lorenzo Falco. No de esta manera. Sin embargo, estaba a punto de ocurrir. Los pasos a su espalda resonaban cada vez más cercanos y rápidos. Sin duda tenían prisa por alcanzarlo. Había escuchado el grito del enlace al caer en la oscuridad, a su espalda, desde el mirador de Santa Lucía y el golpe del cuerpo al estrellarse contra el suelo 15 o veinte metros más abajo, en una callejuela oscura del barrio de Alfama. Y ahora iban a por él, en busca del trabajo completo, de rematar la faena. El desnivel de la cuesta lo ayudaba a caminar más deprisa, pero también facilitaba el paso a sus perseguidores. Eran dos hombres. Había entrevisto arriba mientras el enlace apenas vislumbró su cara. solo un bigote bajo el ala de un sombrero en la penumbra de una farola lejana le pasaba el sobre, como estaba previsto, un momento antes de advertir la presencia de los extraños y proferir una exclamación de alarma. Se habían separado apresuradamente, alejándose el enlace a lo largo de la barandilla del Mirador, por eso lo habían atrapado primero, y Falcó calle abajo, con las luces vagas de Lisboa extendiéndose más allá, al pie del barrio elevado, y la cinta ancha y negra del Tajo fundiéndose con la noche en la distancia, bajo un cielo sin luna y salpicado de estrellas. Había una vía de escape a la izquierda, entre las sombras. Recordaba el lugar porque lo había estudiado por la mañana a la luz del día, en previsión de la cita nocturna. Era aquel un antiguo y práctico principio profesional. Antes de arriesgarse en un lugar, decidir por dónde abandonarlo, si era necesario ir con presas. Falcó recordaba el nombre rotulado en un azulejo, Calzadiña da Figueira. Era un callejón estrecho, muy en cuesta abajo, al que se accedía por una escalera de piedra de dos tramos y barandilla de hierro. Así que, torciendo con brusquedad a la izquierda, bajó rápidamente por ella, guiándose con una mano en la barandilla para no tropezar en la oscuridad.
0: Antes de despedirte, Arturo ha dejado este mensaje para ti.
3: Prefiero leer en papel, pero eso no siempre es posible. Por eso lo del libro es una buena solución para cuando uno no puede leer el libro en papel. Una playa, un viaje en automóvil, de noche, en la oscuridad, antes de dormir. Es una estupenda manera de seguir leyendo de una u otra forma una historia. Bueno, mis libros también están ahí, también están en audiolibro. Acaba de salir o va a salir ahora Hombres Buenos y también El Capitán la triste y seguirán otros. Bueno, me incorporo a ese territorio, a esa forma de leer, así que espero que me acompañe también en ella.
0: Y así llegamos al final de este episodio dedicado a Arturo Pérez Reverte. Recuerda que todos nuestros audiolibros están disponibles en audible.com, en iBooks, de Apple y en audioteca.es. Te invitamos a que escuches un audiolibro. Ya verás que no te arrepentirás. Si te ha gustado este episodio, síguenos. Se despide de ustedes su amiga Susana Ballesteros. Hasta la próxima.